0: Là chúng Ở trong nhân gian có kể một câu chuyện Là ngày xưa có một anh đó Anh rất giàu Anh làm bạn với một người rất nghèo Thì cái anh nhà giàu này á, thì càng ngày càng giàu thêm Còn cái anh nhà nghèo á, Thì dù được bạn giúp đỡ rất nhiều Nhưng anh vẫn nghèo Anh thường ấy hát cái bài Khi tôi sanh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo qua bao nhiêu năm không đổi thai lớn lên còn nghèo anh hay ca bà đó lắm thì một hôm do một trận bão lụt cả hai cùng chết vì khi hai người đã chết đi xuống với diêm vương thì cần phải phán xét coi ai tội nặng tội nhẹ để bà được đi đầu thai Thì khi mà Diêm Vương mở sổ tội phước ra đó Thì thấy cả hai đều sống rất đàng hoàng Có nhiều công đức Cho nên khó mà phân định đi đâu Thì cả hai đều được đi cõi lành Nhưng cái anh nhà nghèo, anh thiếu nợ, cái anh nhà giàu nhiều lắm Bởi vì lúc còn sống là chịu ơn của cái người nhà giàu Cho nên Diêm Vương mới nói bây giờ Ngươi thiếu nợ bạn, ngươi nhiều quá thì ngươi phải trả thì diêm vương mới nghĩ một cách nào trả cho nó trọn vẹn thì nghĩ tới nghĩ lui nó thôi bây giờ ta bắt cái anh nhà nghèo làm con chó làm con trâu hay làm con bò gì đó để trả nợ cho cái anh nhà giàu <cười> nhưng mà anh nhà giàu vì thương bạn nó dạ không được đâu làm chó thì sống nhiều lắm là 12 năm trả như vậy không đủ mà nếu mà trả mà không đủ thì lại tiếp tục làm chó trả nữa sao con thương bạn con, con chỉ muốn bạn con trả một đời một kiếp là cho xong cho rồi Chứ trả nhiều kiếp tội bạn con lắm Ông Diêm Vương mới nói trời ơi You give me hot hard time <cười> Cho tôi giả là nhức đầu quá à? Thì Diêm Vương đi tới đi lui suy nghĩ hoài không có ra Thì cuối cùng cái anh nhà giàu anh nảy ra một ý Anh nói giả dạ, bẩm Diêm Vương Con nghĩ ra cách Thôi Diêm Vương cho bạn con á đầu thai làm cha hay là mẹ con đi Ông Diêm Vương Ông nghe ông rớt xuống giường Xuống cái cái ngai cho rồi Ông nói, lần đầu tiên ta nghe Một cái cái sự trả nợ kỳ cục Ngươi là cái người thiếu nợ Lẽ ra ngươi phải làm tôi, làm mọi Làm con để ngươi trả chứ tại sao Bắt làm cha làm mẹ ngươi Như vậy là đâu phải là trả Anh em nói ải Diêm Vương nghĩ không thấu Để con giải thích cho Diêm Vương nghe nghĩa là làm bạn Mà có trả đi nữa đó xong rồi cũng đi về nhà mà làm tôi làm mọi đi nữa cũng hết giờ nghĩ chỉ có làm cha làm mẹ con mới trả hoài trả không dứt phải vậy không trả hoài trả không dứt ông diêm vương nó suy nghĩ kỹ nói, thằng này có vậy mà thông minh ông nói được rồi thôi ta cho nó làm cha làm mẹ ngươi nhưng mà trước khi cho làm cha làm mẹ diêm vương mới nghĩ đúng ha chỉ có khi nào làm cha làm mẹ Mới đầy đủ chính cái chữ Gọi là cù lao chính chữ Cù lao chính chữ là gì? Có nghĩa là Sinh nè, cúc nè, xúc nè, dục nè Cố nè, vũ nè, phúc, phục, trưởng Chính chữ Cho nên Việt Nam mà nay nói đó Đội ơn chính chữ cù lao Thương cha nhớ mẹ biết bao nhiêu tình Chỉ có chính chữ đó và cha mẹ phải trả hoài trả không hết Nhưng Diêm Vương trước khi cho làm cha làm mẹ Diêm Vương phán một câu nữa Mặc dù cha mẹ trả cho mình chính chữ đó Nhưng bổn phận làm con Cũng phải tạo một chút nào đó để đền đáp lại chính chữ đó Còn không á, thì cứ vòng vòng trả hoài trả không dứt Cha mẹ trả cho con Con đòi quá over dư kiếp sau trở lên trả nữa như vậy trả hoài không dứt chi bằng đời này cha mẹ trọn vẹn chính chữ đó cho mình thì mình cũng phải suy tư và tìm cách đền đáp một phần nào cho chính chữ đó như vậy mới gọi là có qua có lại mới tội lòng nhau chính chữ đó là gì thứ nhất là sinh sinh là sao 9 tháng cưu mang mình gọi cho đủ là phải 9 tháng 10 ngày. Trong kinh Vu Lan có câu đó. Mẹ sanh con cưu mang 10 tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Cách đây ba ngày có một Phật tử gọi tới cho pháp hòa. Nó thưa thầy Con có đứa con gái Nó lớn lên ở nước ngoài Bây giờ nó mới có mang à Mà thỉnh thoảng con nghe thầy giảng cách dưỡng thai hay quá Cho nên con yêu cầu thầy bữa nào thầy giảng một bài Cách nào để nuôi con từ trong bụng bằng tiếng Anh Để cho con của con nghe Và nó biết cách dưỡng thai Phong hỏi chừng nào xanh Để mình tranh thủ mình dưỡng chứ (cười) Thì cô mới nói dạ năm tới phải Hòa có hứa là từ đây trong vài 1-2 tháng gì đó phải Hòa sẽ tranh thủ nói một cái bài tiếng Anh Cái cách mình nuôi dưỡng đứa con từ trong bụng Mà trong Kinh Vu Lan mà cái phẩm báo hiếu phụ mẫu đó Kinh báo hiếu phụ mẫu nói rất rõ, phải không? 10 cái ân đức của cha mẹ 10 ân đức của người mẹ khi mà sinh con Trong đó Cái mà nói theo nhân gian á Là người mẹ có cái công sinh mình 10 tháng cho là 9 tháng 10 ngày Và nói, nói chẳng là nói 10 tháng đó Có nhiều người con Ở lâu hơn nữa Giống như ai hả Nata Ở tới 3 năm nữa. Ở bụng mẹ 3 năm Cái chuyện đó là đúng là chuyện phong thần phải không Chứ chuyện gì bây giờ khó tin Nói chuyện phong thần Thì mình nói gần đi 9 tháng 10 ngày Mẹ sanh con cứu mang mười tháng Cực khổ giường gánh nặng trên vai Uống ăn chẳng đặng vì thái Cho nên thân thể hình hài kém suy Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết Sanh đặng rồi tinh huyết dầm về Ví như thọc huyết trâu dê Nhất sanh thập tử nhiều bề gián nát Đó là cái công thứ nhất của người mẹ là sinh Nhưng mà sinh ra rồi mà Mẹ đâu phải đợi sinh mình ra rồi Mới thương đâu Mẹ thương con từ lúc Chữa chào đời Mà khi cái ngày mà một sáng Chim ca con của mẹ đã mở mắt Chào đời Mẹ một mình Chịu khổ Cho nên người Việt hay có câu đó Đàn ông đi biển có đôi Đàn bà đi biển mồ côi Một mình Người đàn ông mà có khổ Lúc nào có người chồng sinh Có người vợ kế bên Hay có bạn bè nhưng mà người vợ Đặc biệt là người nữ Khi sanh con thì đau khổ một mình Nếu mà chồng có thương chị Kể ở kế bên Gọi là an ủi Chứ thật sự tất cả những cái đau đớn đó Người nữ phải chịu Rồi khi mà sanh con ra đó, Cái tâm trạng của người mẹ Vui buồn lẫn lộn Tại sao vui buồn lẫn lộn bởi vì vui vì con mình đã sởn sơ ra đó Nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ Có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con Khi mà con còn trong bụng đó, Thì mình đi phải đi nhẹ nè Phải không? Ăn không dám quá nóng, không dám quá lạnh Tại vì đứa con nó chịu ảnh hưởng tất cả những gì Mà người mẹ đưa vào trong cơ thể Người mẹ buồn, đứa con nó cũng buồn Người mẹ vui, đứa con cũng vui Mà người mẹ giận dữ nhiều Đứa con sanh ra cũng nhiều cái câu có Thèm, không dám nhịn Phải ăn, tại sợ nữa sanh con ra Nó chảy nước miếng Có phải vậy không? Đó là cái công sinh Rồi sinh xong rồi làm gì nữa? Gọi là cúc, cúc là dưỡng Cúc là nuôi dưỡng Từ ở trong bụng Công sinh, cúc Gọi là sinh cúc Phúc là mình nuôi dưỡng Nuôi dưỡng từ ở trong bụng Quý vị biết có nhiều người Mới có mang có 1 tháng à, Hoặc hai tháng à, Thì tai nạn xảy ra Đứa con không có tụ được Vậy mà Đối với mình, mình nói có hai tháng Thì đâu có gì, nhưng mà mẹ vẫn khóc Khóc dữ lắm Là gì? cái công mình dưỡng nó hai tháng trời cho nên trong kinh Vu Lan nói cái tháng thứ nhì sao Tháng thứ nhì dường như sữa đặt. Tháng thứ nhất thì như cục huyết à, à, Thứ nhất thì như cục huyết ngưng mà sợ tan Mai chiều dình giữ sợ tan bất thường Tháng thứ nhì mới dường như sữa đặt. Tháng thứ ba mới như cục huyết ngưng Bốn tháng mới tượng ra hình Năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng Tháng đầu thai đậu tợ xương giống như ngọn cỏ thôi tan rất là dễ mai chiều gìn giữ sáng chiều phải gìn giữ sợ nó tan biến bất thường cho người mẹ có cái công thứ hai là cúc sinh cúc rồi sau khi mà sinh ra rồi phải làm gì nữa phải xúc xúc là gì là phải bú món ở đây thì có sữa mà cũng không có cần phải bú sữa mẹ nhiều ở Việt Nam mình thì đa phần đứa con bú sữa mẹ. Rồi khi mà con ăn á thì mẹ phải mớm cho con. Mà đâu phải là mút răng cái là đút liền đâu. Phải làm gì? Phải để vô miệng, ngậm một hồi, nhai một hồi đưa cho đứa con. Có một bài thơ mở đầu như thế này. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người đút cho con từng muỗng cháu khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu mẹ là người thức hát ru con tại vì việt nam mình á đứa con ngủ là mình phải ru hồi nhỏ Pháp Hòa thích ru em lắm đi tới nhà hàng xóm đó, xin người ta cho con ru em đi thành nữ biết nhiều ca dao là vậy đó. cứ nghe người ta mà nghe nhà hàng xóm mà buổi trưa mà ru con họ ngủ đó mình nghe riết mà mình thuộc Thuộc rồi mà không có chỗ mà đi làm ăn thì buồn lắm Cho nên cứ đi tới hết nhà này tới nhà kia xin được ru em Khi con biết đòi ăn Mẹ là người đút cho con từng muỗng cháo Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu Mẹ là người thức hát ru con Ở đây á Không có hát như vậy thường Nhưng mà thường thường ở đây á Là có bedtime reading Con lên giường ngủ mẹ cầm một cuốn sách những cái câu chuyện ngồi kế bên con đọc đúng không Phá hòa có một chú tiểu 8 tuổi ở nhà thì mẹ chú đọc kiểu đó cho chú thường lắm thì chú lên chùa chú ở cái phong hòa không có đọc kiểu đó chú thầm lên chú phôn về mẹ chú nói mẹ thầy không có bad time reading <cười> mẹ chú nói thầy thầy kiếm giờ mà thầy đọc cho chú nghe mà chú vô được mấy tháng mà đọc được một lần thì chú mới mẹ hỏi vậy chứ bây giờ con có thầy có đọc cho con nghe không chú mét chú nói già đọc có lần nhưng mà may phước bây giờ chú ghiền kiểu khác biết ghiền kiểu nào không tối đi ngủ mở một cái dĩa mp3 của thầy lên coi như là bedtime time reading giờ đọc buổi tối bây giờ tối nào ngủ cũng mở cái dĩa lên thầy nói cái gì không biết nhưng mà cứ lãi nhãi lãi nhãi là chú ngủ thôi mà ngày xưa 4 năm chú trước cũng vậy, à, cuối tuần thứ sáu mà lên ngủ với thầy thứ sáu thứ bảy là mở cái dĩa kinh bách dụ, một mp 15 giờ đồng hồ chú mở sáng đêm, mà bây giờ lớn rồi mấy chú vẫn nhắc, con nhớ hồi nhỏ con hay nghe băng của thầy giảng kinh bách dụ, Xin cúc, xúc, xúc là bú món, còn dục là gì? dục là dạy. Dục là dạy dỗ Có phải không? Phải dạy chứ Dạy từ khi mà còn nhỏ Gặp người lớn phải khoanh tay chào Nói cái gì cũng phải dạ thưa Cho đi học mở thông trí tuệ Dựng vợ chồng có thể làm Mà ngày phát quà nhớ Ông bà Việt Nam mình hay dạy á con làm sao làm, đừng có để cho người ta chửi cha, chửi mẹ. không Việt Nam mình hay nói với mình câu đó lắm. Có nghĩa là con mà ra đường mà con lạng quạng người ta không có chửi con đâu. Người ta chửi cha, chửi mẹ, không có dạy dỗ con cái đàng hoàng. Thành được có nhiều khi người ta sanh con, mà người ta có nhiều người ta giận cái đứa nhỏ, đó, ta nói, có, gì? có cha mẹ, có cha sinh mà không có mẹ dạy là vậy. Chứ người mẹ cũng phải dạy, người cha cũng phải dạy. Trong sách nho có câu Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã Ai ai phụ mẫu sanh ngã, cù lão, Dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực Cha sanh ta ra, mẹ nuôi ta lớn Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã Ai ai phụ mẫu, sanh ngã, cù lão, Thương cho cha mẹ, sanh mình ra Thật là cực khổ mà bây giờ muốn bo đền cái ơn đó giống như với trên trời cao hiệu thiên võng cực không có với tới. xanh cúc xúc dục gọi là cái, thứ, cái ơn thứ năm gọi là vũ vũ là gì vũ là âu yếm âu yếm rồi nâng niu rồi vuốt ve quý vị có thấy việt nam mình ta nựng con người ta không Trời ơi nói đớt nghe thấy thương luôn Trời ơi cục vàng của mẹ Có không à, Nói đớt nói đại với con vậy đó Nó là ô yếm Mà mình hình như mình thiếu cái đó Mình thấy nó làm sao ở đâu Cho đến bây giờ là Các chú tiểu mà 17, 18 rồi Mà Pháp hòa vẫn thích Mấy chú trời bây giờ chú nào cũng 160 phao. 140 phao. Phải Mà ngồi lên phá quà hay chọc mấy chú đó, mỗi lần gặp mấy chú kêu mày đi come here laptop. Quý vị biết ở đây có cái máy vi tính mà gọi là gọn gọn mà sách theo cái cái laptop. Phá quà hay đùa mà ngồi trên cái láp gọi là laptop. Hồi <cười> mỗi lần mà kêu mấy chú lại là mấy chú ngồi mà nhất là chú trung hộ mà chú ngồi lên cái là nghe đúng là laptop. <cười> chú bây giờ 13 tuổi mà trăm bốn chục ha rồi âu yếm gọi là vũ có nhiều khi phải làm gì nữa phải ngồi xuống làm con chó con mèo con gì để cho con nó leo lên nó cởi rồi nhiều khi phải làm gì nó đưa tóc vô cho nó vò có nhiều đứa nó ngủ là nó phải bú mà nó mà bú là nó phải cái tay nó phải măng mà có đứa thì nó ghiền cái lỗ tai của ba nó Cho nên Pháp Hòa tới ngồi chơi Ông nói dạ thưa thầy ngồi chơi chút con đi làm nghĩa vụ Nghĩa <cười> vụ gì quý vị biết không Nằm kế bên nó cho con nó cầm chai sữa nó bú vầy rồi cái tay nó để con cái lỗ tai ba nó nó mân vậy Mân đến khi nào mà nó ngủ mê rỗng ra Có đứa nó ghiền tóc của mẹ nó Mẹ tới nằm kế bên cho nó lấy nó cầm cái đuôi tóc nó quằn quằn lỗ tai nó nó thơm 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 gì đó Có một bài thơ Mà trong đó có hòa nhớ một câu Sữa của con bú ban đêm thơm mùi tóc mẹ Tức là lúc đó sữa với tóc mẹ là một Bú sữa nhưng mà nghe mùi thơm của tóc mẹ sinh cúc xúc dục Vũ cố Cố là gì? Cố là chăm non thương nhớ Đói hoài tới nó Có không Nếu con đi vắng là cha phiền mẹ lo Hòa Thượng Quảng Độ có một bài thơ nhớ mẹ Trong đó có câu Nếu có đi vòng hồ quả đất tròn Người trong con mỏi mòn Chắc cũng không có ai bằng mẹ Chỉ có khi nào mình đi Thì lúc đó cha mẹ mới trông chờ có một vị hòa thượng là một bài thơ như thế này Mẹ còn đó con còn tất cả Mẹ đi rồi tất cả cùng đi Than ôi con chẳng còn gì bơ vơ đến cả khi đi lúc về Tại vì mỗi khi mà ngày về thì mẹ luôn luôn trong chờ Bây giờ mẹ đi rồi thì đâu có ai chờ đâu có ai chờ đâu, có ai, chờ, đâu có ai trông được nữa có thể lâu lâu mình về thăm mẹ con củ khoai một chén chè và để trên bàn bây giờ mẹ đi rồi thì khoai đâu có nữa chè cũng đâu có nữa cái ơn thứ bảy của mẹ là phúc phúc là gì là giữ gìn đùm bọc chở che mà trong kinh nói đó điều thứ năm là miễn con sung sướng À, xin lỗi Điều thứ năm lại còn khi ngủ Ước mẹ nằm khô ráo phần con Phải không? Chỗ nào mà ướt lạnh thì mẹ ngồi Mẹ nằm Tại vì sao? Tại vì sợ con ướt áo ướt chân Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân ắt con phải chịu muôn phần thảm Gọi là cổ phúc Rồi thứ ơn thứ tám là phục Phục là gì? Phục là mình Khi mình bắt đầu nó lớn chút rồi đó, Bây giờ mình phải tùy theo tâm tánh của đứa con Mà nuông chiều Mà dạy dỗ Cho nên có nhiều khi người mà có ba con, bốn con Phải biết tánh mỗi đứa Một kiểu mà phục nó. Phục này là gì? Là điều phục nó Điều phục nó bằng cái tình thương của mình Mà qua cái cách là Hiểu được tánh con Không phải là dễ đâu Người nào mà có con nhiều Mà muốn phục con Mà muốn điều phục đứa con Không phải là một chuyện dễ Tại vì mỗi đứa nó một tấm Cùng một cha một mẹ Cùng anh em với nhau Mà không đứa nào nó giống đứa nào hết Rồi cái ơn cuối cùng Của chính chữ cù lao này là gì Đó là trưởng Trưởng là gì Trưởng này là khi con lớn lên rồi Thì bắt đầu Mình phải tận tình mình hướng dẫn bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc mẹ ngày thêm trắng đục cái bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là gì có nghĩa là tương lai của con ngày một sáng lạng thì lúc đó tóc mẹ cũng bắt đầu bắt đầu mấy thứ hả à? mấy thứ sai ba thứ tóc đen tóc trắng tóc ngứa <cười> Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc mẹ ngày thêm trắng đục Cha mẹ đã trở thành hiển nhiên như trời đất chứ một mặt trời không thể thiếu trong con Cha mẹ không sống đủ trăm năm nhưng cha mẹ đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát Khi nào con không, không còn nghe mẹ hát Là lúc đó ái áo con cài hoa trắng Đó là chính chữ Cù Lao sinh cúc xúc dục Vũ cố phúc phục trưởng Đội ơn chính chữ Cù Lao Thương thay, thương cha nhớ mẹ biết bao nhiêu tình Thưa đại chúng Ở trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta có rất nhiều Những người đã xuất hiện Trong cuộc đời mình Một cách rất màu diện Cha mẹ là một Là hai trong những người đó Và còn vô số nữa Ở Việt Nam Có một tác phẩm Diễn bằng văn nôm Bằng văn thơ Đó là câu chuyện Bích câu kỳ ngộ Bích câu á, là một cái địa danh Ở ngoài Bắc Bây giờ bích câu được đổi tên là Hà Nội Ngày xưa bích câu Là thành phố Hà Nội bây giờ Bây giờ ở ở con có một Hiện bây giờ cũng vẫn còn có một con phố Tên là bích câu Kỳ ngộ là gì? Kỳ ngộ là một cái sự hội ngộ rất kỳ diệu Cái tác phẩm này nói lên Một anh chàng sinh viên Tên là Trần Tú Uyên Đã gặp một người đẹp Ở tại cái nơi địa danh tên là Bích Câu Cho nên chúng ta gọi là Bích Câu Kỳ ngộ Nếu mà chúng ta ngồi, chúng ta nghiệm lại Chúng ta thấy rằng chúng ta gặp nhau cũng nhiều kỳ ngộ lắm Phải không? Mình có thể đặt bích câu kỳ ngộ Và mình có thể đặt rất nhiều những kỳ ngộ Mà bây giờ tinh tấn Gọi là tân tiến hơn nữa Có một cái kỳ ngộ, biết quý vị ngộ ở đâu không? Ngộ ở trên internet Bây giờ người ta làm bạn với nhau trên internet nhiều lắm Thành tựu mình có thể đặt là internet kỳ ngộ Bần Tăng cũng có kỳ ngộ Với chùa Hải Đức Có một hôm chú Nguyên Thạnh Chú lên chùa Trúc Lâm Edmonton Chú vô chú xin lễ Thành hôn cho người con trai Của chú với một em Phật tử ở tại Edmonton Và xin quý thầy tổ chức Được phép tổ chức cái lễ cưới Theo tinh thần đạo Phật tại chùa Thì khi chú đến xong rồi chú mới nói Trời ơi Quý Thầy trên này đầy đủ quá Phật tử trên này hạnh phúc quá Chúng con ở dưới kia Thiếu Thầy Để con về con phải Cho ban trị sự biết Để rồi sau này có những cái dịp lễ Thỉnh Quý Thầy về hướng dẫn Cho chúng con Thành thử cái kỳ ngộ của Pháp Hòa Là kỳ ngộ ở Trúc Lâm Rồi nhờ cái nhịp cầu của Nguyên Thạnh Đưa vào đường chỉ lối cho bằng Tăng về đây mà giờ kỳ ngộ được mấy năm rồi ha 6 năm rồi phải không Phải không 6 năm Thành thử ra mình mà suy nghĩ kỹ Quý vị ngồi mà kiểm lại Quý vị quen cái người chồng của mình Hồi xưa là bạn trai của mình ở đâu Thì nơi đó là kỳ ngộ Quý vị có hiểu ý không Thành thử ra trong cuộc đời mình á Mình gặp người nào Mà mình kết cái người đó thì người đó là một cái sự kỳ ngộ đối với mình. Anh chàng sinh viên này tên là Tú Uyên, họ Trần, tên là Trần Tú Uyên. Cha mẹ mất sớm. Thì anh đến cái cái khu phố Bích Câu đó, anh cất lên một cái chòi Để anh ở đó hàng ngày, anh làm văn, viết thơ. Anh làm thơ hay lắm. Thì một hôm anh đến chùa anh à, dự cái lễ à, coi người ta làm một cái buổi lễ. Thì trong khi mà đi dạo xung quanh cảnh chùa đó thì bất chợt anh gặp một cô tố nữ, tố nữ đó là một người đẹp. Phớt ngang qua. Và kể từ đó, và ngay cái giờ phút đó anh rượt theo cái cô đó nhưng mà ra tới đầu đình thì cô đã mất tiêu rồi. Hình như cuộc đời của mình nó có nhiều người mình chỉ gặp con lần rồi không bao giờ gặp nữa Mình nhớ họ dai hơn Người thoáng qua đời tôi Nó có cái bài hát gì trong đó có một câu Khi em thoáng qua đời tôi Hình như cái thoáng nó Nó nhớ dai hơn Tại vì sao biết không Tại vì cái thoáng lúc nào nó cũng đẹp hơn cái kỹ <cười> Cái thoáng lúc nào cũng đẹp hơn nhìn kỹ Thật cái cô thiếu nữ này thoáng qua và anh rượt theo thì mất tiêu Chỉ có vậy thôi đó Mà anh về anh ốm tương tư ốm này không có nghĩa là ốm nhơm ốm nhắc đâu nghe ốm này là bệnh Bệnh tương tư Thì khi mà anh tương tư như vậy đó Thì cũng có nhiều người bạn biết chuyện cho nên khuyên anh nhưng mà anh không có nghe Nhưng mà vì cái tâm thành của anh Luôn luôn nhớ đến cô thiếu nữ này Cho nên một hôm anh nằm chim bao Anh thấy có một vị thần Về bảo là Ngày mai Sáng thật là sớm Con nhớ đi ra Ở cái làng phía đông Gọi là cầu đông Thì con sẽ được cái nhân duyên Đặc biệt Thì anh đến đó và anh đi Tới đi lui từ sáng tới chiều Anh không, không thấy ai hết Thì anh Quay bước trở về thì bất chợt anh nhìn ở bên đường có một quán sách Trong đó có treo những bức tranh để bán Và bức tranh đó là bức tranh của một cô thiếu nữ rất đẹp Và đúng như cái dáng mà anh đã gặp ở cái chùa ngày hôm trước Anh mót hết tiền sinh viên của anh ra Student loan Anh mua được bức tranh đó Anh đem về anh treo lên anh treo bức tranh lên và mỗi ngày anh sinh hoạt với bức tranh đó Đời sinh viên mà ai nấu cho ăn Toàn là pizza, nè sandwich nè và đặc biệt là mì gói Ngày nào anh cũng nấu hai tô mì gói ra Anh để trước mặt bức tranh đó một bát mì Ăn một bát mì Và anh vừa ăn, anh vừa nói chuyện Nghĩa là mỗi ngày anh đi học về Anh ăn mì, anh nói chuyện, anh sinh hoạt Giống như là trong nhà có hai người Nếu mà có mình ở đó Chắc mình nói anh này mắt đằng dưới <cười> Tự nhiên nói chuyện một mình Nói chuyện với bức tranh Và chúng ta thỉnh thoảng Chúng ta cũng làm như vậy Gặp nhau nói không có được Phải không Khi gặp nhau là nói không có nên lời Ngẹn Nhưng mà bắt đầu nói bằng cách nào biết không nếu mà thương quá thì cầm hình ra mình sao vậy rồi sao nở lòng nào đối tôi như vậy tôi nhìn anh cũng sáng sủa lắm mà sao anh nở phụ tình tôi rồi bắt đầu cầm bức hình nó ôm vô trái tim một cái mình nói với bức hình dễ hơn là mình nói với một người thật quý vị có thấy điều đó không chúng ta đã từng sống như vậy chưa có nhiều khi mình giận lắm mình nói với cái người đó mà nó không có mặt những cái conversation những cái sự nói chuyện mình muốn đối đáp với người đó là sao là mình nói trong khi mình nằm ngủ hoặc là trong lúc mình ngồi mình nhìn trời nhìn đất mình nhớ cái người đó mình nói tại sao dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người sơn bò nát ốc máu thầm rơi sơn là gì sơn là cái con cái con sơn nó cong cong vậy là nó giống như những cái dấu hỏi vậy đó cho nên sơn bò nát ốc máu thầm rơi chúng ta có là như vậy không có chứ có nhiều khi gặp mặt nói không được mà viết giấy không à bây giờ hay hơn nữa là email bây giờ hay hơn nữa là gì biết không text chat trời ơi Phá quà thấy mấy đứa nó làm hay lắm nó cầm cái cell phone chút xíu bụp 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 là bên kia nhận được cái tin của nó nó kêu là tin nhắn Mà mình làm không có được Vì mình không có luyện cái đó Còn mấy đứa nó là bây giờ Nó thiền cái đó dữ lắm Nó concentrate, nó thiền định cái đó lắm Cho nên mà nhiều khi nó nói chuyện với Pháp quà Mà nó cầm nó bụp 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 vậy nè Hỏi con đang làm gì, nó con đang chat với bạn Quý vị thấy không? Thì cái anh Tú uyên này Anh cũng đã làm như vậy Một hôm Anh đi học về tới nhà Thì anh thấy rằng trong nhà của anh Được dọn dẹp gọn gàng Sạch sẽ đâu vào đó hết Và đồng thời Trên trên bàn có hai tô mì khô Bây giờ không phải là mì gói nữa Mì tươi luộc đàng hoàng Mà luộc rất ngon Quý vị biết luộc mì tươi không Luộc mì tươi mà muốn cho giòn cho ngon Là nước sôi rồi để mì tươi vô Sôi một dạo rồi Vớt lên Xả nước lạnh xong nhúng vào cái nồi nước nóng đó hồi nãy là mì giòn Còn mà luộc mà để cho nó nhừ tử tương rồi đem ra rồi cái ăn mềm rụi không ngon Muốn luộc mì cho ngon là phải luộc như vậy à, Phải luộc xong rồi xả nước lạnh rồi Nhúng vô nước sôi trở lại mì giòn Cái cô này cổ luộc mì kiểu đó <cười> Cho nên cái anh chàng này anh ăn cái tô mì vô là anh thấy wonderful Màu nhiệm quá Anh mới thấy rằng nhà mình không có người mà tại sao kỳ như vậy Thì ngày hôm sau anh giả bộ anh đi ra đi học Trễ xa bớt rồi nhưng mà phải chịu thôi Đứng lại coi ai đã đi vào nhà dọn dẹp cho mình Ai đã yêu thầm nhớ trợ mình đến thế thì anh rình ở trong cửa thì anh mới thấy rằng Một cô thiếu nữ thật đẹp Từ ở trong bức tranh đó bước ra Làm cái việc đó Thì khi mà cô thiếu nữ đó bước ra khỏi bức tranh rồi Thì anh dọn dẹp thì Trong khi cô này đang lay hoay dọn dẹp Thì anh đứng chần dần trước mặt Và cô này xoay qua thì gặp anh Cô giật mình Bây giờ không có thể biến được nữa Thần thông mất hết Cho nên quý vị nhớ không Người xưa có câu đó, Nghĩa là anh hùng khó qua ải mỹ nhân (cười) Nghĩa là biết bao nhiêu anh hùng Có thể thắng bao nhiêu trận trên chiến trường Nhưng mà chỉ một sợi tóc Nhỏ của một cô thiếu nữ Cũng có thể cột chân được anh hùng Và cái cô này Anh này khi mà chạm với nhau rồi Nó kêu là gì biết không Dị tính nó tương hấp Hai cái tính nam tính nữ Nói là dị tính nhưng mà nó thường hay hấp với nhau Dị tính tương hấp Thì hai cái, cái tính Thì hai cái người này gặp nhau như vậy rồi Thì fall in love Rơi vào lưới tình Thì cô này Thần thông là vậy đó Thần thông là mình bay Nhưng mà khi mà gặp cái người mình thương là mất thần thông Ở trong kinh diễn tả Có nhiều vị chư thiên Bay đi ngang cõi ta bà Mà gặp các cô mà đang (cười) Đang cười dẫn Ở dưới này mà phóng tâm một chút thôi Là tự nhiên dây thần thông đứt rớt Lột đột lột đột làm phòng vua hết thà mình cũng có thần thông tự tại Phải không Nhưng mà rồi khi mình gặp một cái gì đó Mình mất chơi thần thông Thì khi mà cái cô này gặp cái anh chàng này rồi Thì không đi đâu được nữa hết Thì anh này mới điều tra lý lịch Thì mới biết Và cô này tự xưng là Em tên là Giáng Kiều Kiều là đẹp dáng là đi xuống Một người đẹp đi xuống Từ bước tranh Và cô nói rằng Em là một tiên nữ ở cõi tiên Nhưng mà tại vì có nhân duyên với anh Cho nên xuống đây Và hai người đã Làm bạn với nhau Tìm hiểu với nhau Và cuối cùng làm vợ làm chồng Sống hạnh phúc được ba năm Bắt đầu năm thứ tư Thì Tú uyên bắt đầu sanh tật Đi học về không có chịu đi về nhà Ghé vô uống cà phê, hết cà phê rồi ghé quán rượu, mà nhậu với người ta đó chỉ có vài cái cái một chỉ có hai cái xỉ đế thôi, chỉ có một cái dĩa đậu phộng chút xíu thôi, mà nhậu suốt cả hết chay này tới chai kia, tại vì mấy ông nhậu mà tới cái mức độ thâm hậu rồi đó chỉ cần rượu nhiều hơn mồi, con hột đậu phộng bón miệng nhai lép nhép vậy mà uống tới mấy cốc tú uyên này bây giờ bị cái bệnh đó mà khi về tới nhà mà vợ mà nói một hai câu là bắt đầu anh làm vũ sư đánh vợ khổ quá thì cô này bắt đầu khóc giống như kinh ngô lan diễn tả phải không phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa Cần lao phục dịch trong nhà Dễ sai dễ kiếm hơn là nam nhi Khi đến lúc tùng phu xuất giá Lo bên chồng chẳng xa bên mình Trước còn lai vãng viếng thăm Lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà Quên dưỡng dục song thân ân trọng Không nhớ công mang nặng đẻ đau Chẳng lo báo bổ cù lao Làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thế Nếu cha mẹ mà la rầy vỡ mắng Trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên Chớ chi chồng đánh liên miên Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng tháng Chồng mà giận cha giận mẹ Thì sách giỏ đi được tại có nhà chồng Nhưng mà về ở với chồng rồi Thì giờ có đánh cũng chịu chứ sách giỏ đi đâu Tại sợ cha mẹ biết Cho nên chịu đó Người ta kiểu là chịu đấm ăn xôi Mà đằng này không có xôi ăn đấm không <cười> Thì anh chàng Tú Nguyên bắt đầu đánh vợ và cuối cùng cô này than Trời ơi Tôi mà biết cái cảnh này đó Tôi chẳng hề có chồng Ở đây có ai làm dáng kiều kiểu đó không Có ai than kiểu đó không Có nhiều anh chàng lên chùa Nói với thầy Con mà biết bây giờ con khổ kiểu này Hồi đó con theo thầy cho rồi Mà hồi lúc mà mình đang dụ theo Thì nó dạ không được không? Con không có thể theo thầy được Nhưng mà khi khổ quá rồi bắt đầu Muốn theo thầy Khi mà cô này Một hôm anh đang uống rượu say Và sau một cái trận Hành sách cô này rồi Thì Gián Kiều sách gói ra đi Gián Kiều sách gói ra đi Thì khi anh này tỉnh rượu đó Khi tỉnh rượu lúc tàn canh Một mình mình lại thương mình xót xa thì lúc đó Tú Uyên hối hận Tú Uyên mới hát Đừng bỏ anh một mình Trời lạnh lắm Trời lạnh lắm em ơi Mà hồi trước khi mà Tú Uyên mà đi ra Mà dắt cái áo lên vai Mà đi uống rượu đó Thì Giang Kiều rượt theo Hát câu đó phải không Nhưng mà ảnh cứ làm sao Ảnh cứ vẫn làm ngơ Không có ngó tới Khi mà hối hận rồi Thì anh thấy rằng cuộc sống khổ quá Bây giờ là phải đi nấu mì ăn Mà bây giờ cũng không còn tiền Để order pizza nữa Không có còn tiền để mà mà, mà Đặt mấy ngón ăn gì nữa hết trơn nữa. Thì cuối cùng anh mới quyết định là Thôi bây giờ mình tự vận chết Thì trong khi mà anh chàng sắp sửa tự vận Thì Giáng Kiều xuất hiện trở lại Và đem những cái lời nhắc nhở khuyên lên Thì hai người sống trở lại với nhau Và lúc này hai người có được một người con trai Đặt tên là Chân Nhi Chân là gì? Chân là chân thật Nhi là đứa con Đứa con này bây giờ nó kết tụ bởi cái tình yêu chân thật cho nên gọi là chân nhi và hai người đã dạy cho chân nhi tu hành và hai người giáng kiều đã dạy cho tú uyên tu hành tu tiên cho nên một ngày nọ hai người cởi hạt trở về trời và để chân nhi ở lại sống một đời sống nhân gian làm thiện tích phước đó là một câu chuyện việt nam Nói về một anh chàng sinh viên Đã được một cô gián kiều Bước ra bức trăng Nâng niu và chăm sóc Nhưng anh không biết trân quý Anh đã để mất Bây giờ chúng ta nghiệm trong cuộc đời mình Chúng ta có những gián kiều đã xuất hiện không? Có không? Có chứ Vợ mình là một gián kiều Chồng mình là gián kiều Con mình là gián kiều thầy mình là dáng kiều đệ tử mình là dáng kiều và người nào xuất hiện trong cuộc đời mình chăm sóc cho mình đỡ đần cho mình lo lắng cho mình vui buồn cộng hưởng với mình đó là một dáng kiều nhưng mà chúng ta không có chánh niệm chúng ta ỷ lại người đó thương mình cho nên mình nói rất nhiều những câu nói để đau lòng người đó mình làm rất nhiều những việc để cho người đó bị tổn thương nhưng mà xin thưa với đại chúng một con người dù họ có sắt đá họ có cứng đến đâu thì khi mà họ bị mình nung nốt nung đốt bởi cái lửa sân hận của mình mỗi ngày thì cuối cùng họ cũng phải mềm ra mềm đây là gì họ chịu hết nổi họ hết siêu quách mà nói theo bác sò đó vỏ sò tuy cứng như trái nhưng mà bây giờ như trái dưa gan Chín hột, nứt da Còn gì ăn nữa Mình có một người chồng Cha mẹ của chồng Hay là cha mẹ của vợ Là dáng kêu Tại vì nếu không có hai người đó Thì làm gì có một người chồng Để mình gọi là mình ưng thuận cái người đó Mình làm chồng Mình có một người vợ Mà không có cha mẹ vợ Thì làm gì có vợ cho mình vậy mà mình sống mình chỉ biết có mình thôi mà không biết có những dáng kiều khác không được sống như vậy là chúng ta sống trong ích kỷ mà sống ích kỷ thì đó là tâm của thanh đề mà sống cởi mở là tâm của tiên cảnh thật ra mình muốn lấy một người chồng bất hiếu không mình cũng muốn lấy một người vợ bất hiếu không Nếu mà vợ mà đối xử với cha mẹ vợ Tệ bạc Thì mình là chồng Mình nghĩ sao về người vợ đó Ngược lại Nếu người chồng mà bỏ bê cha mẹ ruột Thì mình là vợ Mình nghĩ sao về người chồng này Cho nên Nếu mà người kia Có hiếu thảo với cha mẹ Thì chúng ta cũng phải Đồng lòng Nhưng cái người hiếu đó phải có trí tuệ Chứ không phải hiếu rồi là mù mắt Rồi cha mẹ biểu gì nghe nấy Có thậm chí biểu bỏ vợ cũng bỏ Không được Mình phải có trí tuệ Tức là luôn luôn lúc nào sao Như hồi nãy bác bà nói đó Mặc dù cha mẹ có ơn với mình Nhưng mà mình phải làm sao nữa Mình cũng phải biết nghĩ lại Mình làm con mình biết nghĩ tới cha mẹ Cha mẹ nghĩ tới mình Cũng như vậy Dĩ nhiên con là phải hiếu thảo nhưng mình làm con Mình hiếu thảo Cho thông minh Mình hiếu thảo cho có trí tuệ Chứ không phải rồi nhắm mắt, nhắm mũi Lăng xả vào đó Ở đây Pháp Bà Muốn nói Chúng ta có rất nhiều dáng kiều Đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta Thí dụ như quý vị thấy không? Là một người tu Mà người tu á Cái hạnh, cái đời sống người tu là gì? là tu sĩ bốn phương trời rảo bước không nhà riêng không ràng buộc tình đời đem từ bi chán rải khắp nơi nơi cho dương thế vơi đi bao sầu hận không có nhà riêng nhưng mà đến đâu cũng có giáng kiều mời ăn hết như ngày hôm qua lần nào về chùa hải đức cũng rất nhiều giáng kiều xuất hiện giáng hiệu kiều xuất hiện tận phi trường giáng kiều đưa về chùa giáng kiều lo cho ăn mà không phải ăn không mà lo cho uống nữa mà không phải uống một thứ nữa uống nhiều thứ nữa mà ở đây có giáng kiều minh Đức trời mùa đông là giáng kiều cứ chon ly nước lạnh nước đá thằng nữa mình có rất nhiều giáng kiều mà mình có biết nuôi dưỡng giáng kiều đó